0: 能透过学习他人的故事，而更好的了解我们自己，彼此鼓励，彼此修复。嗨，你今天好吗？欢迎你收听，欢迎光临《拥抱咖啡》第十九集的节目，我是主持人瑞娜。这两天呢、啊，终于放晴了，我真的心里非常的开心，因为啊，过去的这个礼拜，我说真的，实在是过得不太好，我觉得我根本就是霉运缠身，你知道吗？不知道你过去的这个礼拜过得怎么样，但是呢，我过去的这个礼拜呢，发生了一些事情，不管是我自己的身体，还有我的工作，还有我的生活，都发生了一些还蛮严重的一个状况。怎么说呢？其实本来是从一个很小的事件开始爆发的，就是我的脸呢，在上个礼拜天的时候，因为我去做了一个新的疗程，叫做早针。那它是一个新的做脸的方式。那其实它就是有点像是呃，比较嗯、呃、深入的帮你做一个去角质之后呢，然后强迫你的皮肤它要去做一个呃更换。然后它就是强迫你的皮肤脱皮，所以你就会有点像是蛇一样脱皮完之后，你的皮肤就会变得比较好这样子。那也是因为做了这个早针的关系呢，我的脸呢、啊、就过敏了，然后就肿得非常的严重，然后非常的就是嗯、呃、超乎我的预期，想说天哪，我的脸的极限可以就是超越极限，<笑>就是完全就是一个面包超人附身。嗯，我真的是认不出我自己，然后其他人也认不出我。我的同事呢，我的朋友呢，他们一看到我的脸，都想说：“天啊，怎么可以这么肿啊？”对啊，他们就是真的大傻眼。还有，甚至我的老板他说：“ r n a 我要把你的这张照片就是存起来，以后我要放在你的结婚典礼上面，就是好好取消一番这样子。”可想而知，你就知道是有多么的严重。那其实就是因为这个呃，早针的这个爆点呢。然后我的心情就已经非常的低落了。那我其实觉得呢，有可能是因为我长期以来的压力、工作的关系，然后我其实对我自己的要求还蛮高的。那长久下来，其实我都没什么睡好，然后又处于一个压力很大的情况之下，于是呢，身体就在一个比较没有那么健康的情况之下，又碰到了这个过敏源，所以我的脸就整个爆炸了。除了这个之外，我的工作还发生了一些事情，以至于我真的觉得非常的低落。但也因为这个早针，然后让我变成面包超人的这个世界，让我就是好好的停下来休息了一下，所以。我就大概在家里休息了好几天，真的都是没有做任何的事情，然后就是真的认真好好的睡觉，然后当然我有去大医院做抽血检查了，但是目前还没有看到报告，所以我还没有办法确定到底是因为什么样的原因过敏。那不管怎么样呢，啊、呃，谢天谢地。今天呢，我的脸终于恢复正常了，回到正常的大小，真的是哈利路亚，真的是非常的开心。然后今天呢，其实是一个呃 sunny day， 就是天气真的非常的好，然后嗯、呃、温度也是刚刚好的那一种，就是不会太冷啊，也不会太热，所以我终于有一种好像开始要从谷底攀升的感觉。过去这礼拜，我真的。只能有一种，就是怎么讲，谷底还要再更谷底的感觉。有的时候你已经觉得说，天哪、啊，我都已经这么衰了，应该不会再更衰了吧？但是没有哦，就是会超越你的想象。那这个礼拜呢，我真的完全就是有有一种这样的心情，就是天哪、啊，我都已经这么衰了，还可以再更衰哦！真的是、呃，生命就是这么出其不意，不是吗？那今天这一节节目内容呢，我的标题叫做“我从他们身上学到的事》。那这个他们到底是谁呀、啊？这个他们是我自己的一些外国朋友。那因为之前呢，我有在青年旅馆工作的关系，我认识到一些外国的朋友。那也是那个时候呢，我认识了一位到现在都还呃很好，然后我们现在是室友关系的一个朋友。那除此之外呢，我自己还有一些其他的外国朋友，所以，呃，这一节内容呢，我会分享一些我自己在跟他们相处的过程当中，我觉得很棒的学习跟看见。那也希望大家可以在今天这一期节目内容当中，能够带给你一些不一样的想法跟思维。也希望呢，在这期节目结束之后，你可以想起谁，并且主动的，呃，对他表达你的关心。认同就是小时候的那种友情跟长大之后的那个友情是截然不同的，因为你可能在求学时期大家都是呃打一同进退啊，然后时间又比较多，而且你几乎每天都会看到对方哎、欸，而且看到对方的时间真的是非常非常的长，友情的建立是不太一样的。但是长大之后，出了社会之后呢，我觉得那种人与人之间的那种疏离感是很强烈的。至少我自己的经验是啦，我自己呢是从大概呃高中毕业之后我就没有再升学了，所以我很早就进入社会职场。那其实在这个过程当中，我发现人其实真的很脆弱哎、欸。那我也可以很直白说，我觉得我自己也很脆弱。<笑>尤其是你又是生活在这种大城市里面，那种孤独感跟疏离感的那种感觉是会加成的。不知道你是不是也跟我一样呢？那希望你听完这个节目之后，我希望可以的话，你如果有想到谁的话，希望可以鼓励到你，让你能够有一点动力，呃，主动的去呃联系他们，然后对他们说说话。因为你不知道，也许你今天这个时间点对他们说这这些话，也许可以帮上他们一些什么，也许你可以安慰到他们，也许他们正经历一段。呃，比较难熬的时期，但是因为有你的话语，因因为你的鼓励，他们就可以再更往前走一点。好的，那接下来呢，我想用几个关键词来，就是一一的，呃，拉开我想要讲的主题，还有我想要分享的故事。这几个关键词分别是：直接、安全感、陪伴、拥抱、直接道歉、谢谢。呃。让我先来说第一个直接，我觉得在跟他们相处的过程当中呢，我觉得那个直接是非常好的。这个直接不代表是没有礼貌哦，这个直接所表示的意思是，我们的呃沟通是可以用一个比较畅通的方式去直接讲出来。因为像我自己的话，其实我是一个非常害怕冲突的人。我是那种就是，呃，明明比如说，呃，假假设好了，比如说，呃，那个碗啊就一直放在那个厨房里面没洗。然后我觉得自己一个人就会去默默把它洗起来。可是洗起来的时候，我也没有去跟他们讲说，哎，那个碗要洗哦，什么之类的。然后我就是这样一直忍耐着。然后我也都不讲，然后但是其实我这个忍耐是忍耐，不是我心甘情愿哦，就是。呃，肯定刚开始心甘情愿啦，但是当你有那种感觉，好像是被帮，理所当然的时候，你当然就会开始变得觉得是忍耐跟不甘不愿，所以你就会觉得说非常的痛苦，然后你又觉得很害怕冲突，所以你就一直都不讲，所以你就会在心里面生病，然后久而久之呢，到了一个时间点就会开始埋怨，然后就会生气说，哎、欸，你们都不维护环境，然后事情就这样爆炸了。那你可能会觉得说，这不就是这这个地址是一个很小很小的事件呢？但是你知道吗？很多事情的发生都只是因为一个很小的事件呢。所以如果可以的话，我觉得沟通的管道如果是可以用一种很直接的方式的话，那会是一件多好的事情。因为像呃，在我们家呢，就是，嗯、呃，我们是可以很直接的，就是譬如说。呃、哦，我分享一个前几天才发生的事情，就是我们家的呃隔音其实不是说真的很好。那我的 A 室友呢，他有一天晚上的时候就是聊天，跟朋友聊天聊太晚了。我的房东呢，就接到邻居的投诉说，诶，我们可声音可不可以小声一点呐、啊？然后就是真的太吵了什么之类的。然后我就很直接的，就是传在我们自己的群组里面说。哎，那个我们声音要小声一点哦。那个房东说，我们十一点之后要把声音，就是，呃，小声一点啊，不然会影响到别人这样子。那他们又也是很直接的、很坦然的，就说：“哦，好，没问题，我们会注意这样子。”那为什么要提这个呢？是因为我不知道你身边有没有一些人，他会是做出这样的反应的，就是你可能讲了有一个这样的状况发生，可能那个人就是不知道是怎么样，就是他就硬要。嗯，搞得好像就是别人在找茬一样，就是明明是他自己也有问题，可是他就是不愿认错，他可能就会讲一些无事生非，说啊不要管他了，他就是想要我行我素这样子，然后也不管别人这样子。就是我自己的生命历程当中，就曾经有碰过这类的人啦，就是你你跟他讲一类有这样的一个情况发生，然后他就是。死不认错这样子，然后也不愿意配合或者做一些调整。那如果你的朋友是这样的一个情况的话，那就真的会很难跟他沟通，不是吗？所以我觉得直接真的是一个非常非常重要的事情是，是因为我觉得像我们自己的文化当中，我们都常常内心话都不敢讲出来，然后就一直要别人去，好像你肚子里面的蛔虫应该要了解你的想法是什么一样，然后。别人猜不中，或者猜错了，或者没猜中，你就在那边生闷气，然后你就没办法，就觉得说，哎、欸，为什么别人都不理解你这样子？这不就是一个很很烦的循环吗？所以我觉得直接真的是一个非常重要的事情。然后我也是在跟他们相处过程当中，我觉得非常的就是可以很直接的表达我内心所想要讲的，然后你也不会觉得好像很害怕说他们。会做出什么样的反应，而让你不敢把这个问题给拿出来讨论？那其实这个也可以带到我第二个想要讲的，就是安全感的部分。我觉得在跟他们相处过程当中，我觉得他们给我很大的安全感，是说我可以直接的，就是把我想要讲的话给讲出来，然后我不用担心说他们可能会用什么样的样子，或者是怎么样的口气回答我。他们就是很平心。很很平心静气的，然后就说：“哦，好啊，那我们看要怎么解决这样子。”然后就是你就会觉得说：“哎、欸，那个这管道，这沟通管道很畅通，就是这是一件非常棒的事情。”对，所以我就是在这个过程当中，我也是慢慢学习，开始把自己的话给讲出来。因为其实我觉得我并不是一个，就是我自己以前不是一个习惯会把。话讲出来的人，我都是都是在忍耐，然后我都是忍忍忍到后，然后就会觉得说别人都不懂我啊，或者是会觉得说都是我在做啊，然后别人都就是为什么都不帮忙啊什么之类的。那其实我觉得某个程度上也我自己有一半的责任，是因为我不敢，我不愿意把这个问题给拿出来讨论，然后我也没有拿出来讲这样子，对，所以。就会促成一个不太好的局面，对。然后接下来呢我还想讲讲另外一个，就是陪伴的部分。陪伴我觉得是一件非常重要的事情，是在跟他们相处的过程当中，我觉得他们给我很大的陪伴是，呃，我真的知道了什么叫真正的陪伴。他就是陪在你旁边，然后听你把那些想要讲的话讲出来，然后他也不会有过多的。太过偏激的一些意见，或者是强烈的意见，去要你接受他的想法，就是他就是很专心、然后听你把那些话讲出来，然后他当然会适时的给你一些意见，但是那个意见不会是说你应该让我全然接受的，而是你他知道你会去思考，对，所以我觉得陪伴也是一件蛮重要的事情，当然我觉得。呃，吐苦水的那个人也很重要，就是我觉得，我觉得朋友是应该互相尊重，然后互相的去体谅对方，跟互相的应该去珍惜对方。就是，呃，没有一个人应该要成为你的垃圾桶，或者是没有人应该要单方面的去消耗你所有负面的情绪。那其实像我们家，就是呃，我的这两位室友，他们都非常好，是他们从来都不会把那个负面的情绪倒给别人。就是当然，我们会有一些生生活上面的失意，生活上面、工作上面的一些不顺遂啊，然后遇到一些状况啊，或者是很低潮，像我最近就很低潮，我另外一个室友也很低潮，但是我们就是会拿出来讲，然后想办法，譬如说，我们就会我就会带他去，比如说，哎，不管哦，就是我们今天一定要去吃一顿晚餐哦，然后就是强迫他把他拉出来，拉去吃饭这样子，就是。我觉得那个是一个蛮好的默契，是说我们都有那样的共识，然后有那个愿意陪伴彼此的心，然后然后能够让对方知道说，哎，就是别担心，就是我们还在你旁边的那种感觉。所以我觉得这个部分就是陪伴，真的是一件蛮重要的事情。然后陪伴能够让你。能够让你更有勇气地去面对生活上面很多的困难跟挫折，因为我觉得很多时候其实不是那个困难变小了，或者是挫折变少了，而是因为你有对的人陪伴，所以你就生出了勇气，你变得可以跟他去呃抗战，你变得可以去胜过那个困难跟困境，你变得有力气往前进。对。那下一个我想要讲的部分是有关于拥抱的。那其实如果你从一刚开始有在听我节目的话，我常常会把拥抱这两个字拿出来讲，因为我在去了国外一趟，就是澳洲打工度假之后，我就觉得说我真的很喜欢他们外国人那种互相拥抱的方式，就是我觉得我拥抱是一个非常有。呃，力量的一个行为，然后非常有力量的一个行动，就是你很多时候你真的不需要跟对方说什么，你真的就是给他一个拥抱，其实那个就是一个非常非常好的能够说明一切的一个行动，然后你的安慰可以直接进入到那个人的心里，所以我觉得拥抱就是像。我的名节目的名字叫《欢迎光临拥抱咖啡》。那为什么一刚开始我在还有开店的那个时候，为什么想要叫“拥抱咖啡”？也是因为我希望，如果可以的话，我希望我们台湾、我们华人的文化当中，可以开始有越来越多的那种呃拥抱的这样的一个行动出现。当然，我自己也还在尝试啦，我也没不是说啊、哦，看到谁就能够愿意，就是好像。不管他尴不尴尬，就给直接给他抱下去。就是我还没有办法厚脸皮成这样，但是我总是就是看看有没有什么机会，如果可以的话，就是嗯，给对方一个拥抱。然后如果你知道可能这个人最近过得不太好，就是拍拍他的肩膀，就是呃、嗯，跟他说：“哎、欸，我们都还在你的旁边呢、啊，你不用担心。”就是嗯，我觉得拥抱真的是一个。也可以跟大家分享一个，就是最近我们家另外一个小故事，就是呃，我们家 B B 室友呢，他就是他就是很会煮东西，然后都会煮一些很好吃的，然后他烘焙又很厉害，然后上次他就是煮了那个，他就是做那个披萨给我们吃，然后我跟 A 室友两个吃很开心，然后因为那天其实我们是呃。吃完披萨之后，我们要先出去喝个酒，然后喝完酒之后又要再回来这样子。所以那天就是，嗯，喝完酒回来之后，我们就在家里续团。那在续团的过程当中，因为 B 大厨呢，他都已经就是煮了一整晚的餐点，所以我当然是要把那个就是打扫的清洁的部分，当然就是由我来做啊。所以我觉得那边清洁的时候，然后他就是。都过来，然后就是抱抱着我说啊，谢谢瑞娜这样子，然后我就觉得说天哪、啊，就是其实你心里面就觉得非常的暖，然后跟非常的开心，然后你也会很感激說，说、呃、哦，很感谢上帝可以让我在这个时刻可以遇见他们，然后有他们的陪伴，因为其实我觉得这一年大家真的都不太好过，然后。很多时候，像我就是才真的认真，最近真的是谷底中谷底，真的是觉得有点痛苦。但是，也就是因为这样子，然后就是这样的一个行动，我觉得这个生活上面的困难跟挫折，好像又变得可以去解决它，又变得可以去面对它了。所以，我觉得其实我们人真的很脆弱，你知道吗？但是。虽然很脆弱，但我们还是有那个能力去温暖别人的。所以，我觉得如果可以的话，嗯，就是开始拥抱吧，开始就是慢慢的试着开始拥抱也好，就是把这个事情、把这个行动放在你的心里面。我觉得，如果你愿意开始做出这一点点的话，呃，这个世界会变得很不一样。好，那下一个我想讲的呢是有关于道歉，就是直接道歉这件事情。嗯，我们是一起住在一起，我们是住在一起的嘛，就是我们是三个室友这样子，然后三个人住在一起。那其实我们难免就是会有一些摩擦什么的。那我觉得很棒的事情是，我觉得嗯，有的时候像我的 A 室友、啊，她惹我生气的时候，她就是会很。他如果知道，他如果真的知道是他自己错的话，他就会道歉，他不会在那边拖拖拉拉，或者是找一大堆借口这样子，他就是认真的会直接道歉那种。然后当然就是因为其实我真的认识他很久，所以其实他呃是一个蛮甜的人，就是很强，然后所以我。我很多时候知道他的脱线不是他真的故意，他真的完全没有那个意思。但因为我真的认识他，但是你还是会被人怒啊。所以就是你跟他讲之后，他就会直接道歉，说、哦、对不起，对不起这样子。然后你就觉得说啊，反正就是他道歉完之后，你会觉得说啊，其实也没什么嘛，就是你会觉得啊，反正就是就是呃一个过程这样子，然后反正气完就消了。你也不会在那边纠结，然后你你们两个也不会任不会有任何不舒服的感觉，就是你很他就很直接的就跟你道歉，然后不会拖泥带水这样子，所以就是我觉得怎么讲，嗯，我觉得跟他们相处的模式跟他跟他们相处的状态，就会让你觉得说你可以很自在的做你自己，然后你也不用担心，不用害怕。你把你自己真实的想法讲出来，他们会有什么样的眼光？所以老实说，我是的确真的蛮喜欢跟他们相处的，因为我觉得我真的不用顾虑太多，我可以把我真实的想法讲出来。当然，真实的想法讲出来，不代表你可以用一种比较粗鲁野蛮的方式，当然是用一种比较缓和缓，然后比较优雅的方式，把你内心深处一些。你可能最近生活上面的苦难，或者是你真的有一些不知道该怎么办，或者是一些心里面的受伤讲出来的时候，你真的可以有一个很大的安全感是在他们的面前。所以这个部分其实老实说是我以前从来没有过的经验，就是我觉得在我们的文化里面当中，我觉得我们很难。或者是说，也许是我自己这么想吧，就是我觉得我很难，真的很有，很很很坦然的，可以把我自己内心讲想要讲的讲出来。因为我觉得别人可能都会有一些不一样的想法，或者是他里里面会有一些想法，但是他没有说出来，所以我就很多时候其实你就会变得小心翼翼的在。呃，跟朋友的交往当中，就是你变得，你当然还是会说，但是你可能不会说的那么完全，对，所以，嗯，而且尤其是你可能出社会之后，你又知道大家都很忙，在台北生活的大家也很忙，你就会觉得说啊，算了啦，就是嗯嗯，大家都自己自顾不暇了，谁要来顾你呢？对，所以就是有的时候你难免会有这些想法，可是我觉得这世界不应该是这样子的。就是如果可以的话，如果大家都可以再多给一点点就好了，这个世界就会很不一样，真的。其实这几点呢，算是我在他们身上，在跟他们交往、在跟他们相处的过程当中，当然不是只有我这两位室友啦，我还有一些其他外国朋友，就是在跟他们交往的过程当中，我也是有这些学习跟看见，然后这些嗯方式是我以前从没想过我可以这么自在的。对，而且我觉得还有一点就是，他们给我一些很棒的榜样，是说。因为他们真的很认真的在过生活，我觉得外国人他们当然不是说所有的外国人啦，但是我的意思是说，我们可以去学习不同文化之下的那些你觉得很棒的部分，然后慢慢的把那些很棒的部分内化成你自己的一部分。那像我想要讲的部分，就是因为他们大部分，呃，应该说。我有一些朋友，他们都还蛮会过生活，就是工作跟生活平衡。那其实工作跟生活平衡这个概念，也是我那个时候去澳洲打工度假的时候，我才有这样的想法，就是工作要跟生活平衡的这个想法。那虽然说我现在，呃，也不敢说我真的有多平衡啦，因为我说真的就是蛮不平衡，所以我的身体才会爆掉。<笑>但是我们总是要往那个方向前进，就是工作跟生活要取得一个平衡，你的身体、你的生活才不会失衡。那也是因为我的朋友他们，呃，很努力的工作，然后也很认真的生活，很认真的玩，也会让我想要跟他们学习，就是想要成为像他们那样的人，就是工作跟生活能够呃可以达到一个平衡这样子。对我觉得。那样子的生活方式跟人生观是我现在所追求的。那我觉得很多时候就是，当你身边的人真的有人是这样子去执行的时候，你就会更加有信心，说：“哎、欸，这是一条可以行的路。”哦，另外我刚刚又想到一个，就是我觉得还有一点，就是我觉得，呃，他们因为外国人嘛，我觉得。嗯、呃，这有点要牵涉到跟语言有关系，因为我觉得不同的语言其实就是一个不同的性格。那像在我们的语言里面，呃，我们比较没有办法跟别人交谈的那么自然，就是该怎么说呢？嗯、呃，如果你有在讲英文的话，我可以跟你分享一个我之前就是在路上被打散的经验，但是我觉得那个人讲的也是蛮有道理的。就是我有一天呢，我那个时候呢，就是在一个公车站等公车，然后我就站在那边，然后就有一个男生，他名字就是台湾人，然后他就问我，他就用英文问我，他说：“哎，你住在这个附近吗？”然后我就回答说：“呃，对啊，刚好。”我就说：“你是台湾人吗？”然后他就说：“对啊，我是台湾人啊。”然后我就说：“那你为什么要用英文讲话？”然后他就说：“可是你不觉得如果用英文讲比较自然吗？”然后我就觉得说，哎，他这样讲有些是对耶，就是我想要讲的重点是呢，我觉得，呃，英文呢，就是当你会另外一个语言的时候，你就多了另外一种个性。那我觉得像。那一天的那样子一个经历，我觉得真的没错，他说的没错。就是我觉得，当你用英文在跟别人搭讪的时候，真的不会尴尬哎，就是你就真的是认真在跟别人闲聊、啊，完全不会有任何好像那种意图很明显的那种感觉，就是你真的认真在跟别人闲聊，因为。在国外，就是他们常常就是在路上跟别人就是闲聊起来、啊，然后就是闲聊有两三句，好像就拜拜了，也不会有任何的后续，真的就是认真经过，然后开始闲聊这样子。对，所以就是当你在说英文的时候，跟别人就是相相处，或者是呃跟别人在对话的时候，这一切就变得非常之自然。对，然后我想讲的是说，因为像其实英文里面不是都会有 “How are you” 吗？那我觉得这个东西其实是一个蛮棒的开始。就是我觉得像我们中文比较没有常常在问人家说啊你，你你今天还好吗？就是比较少有这种开场白啦。但是像呃英文里面的开场白就是 “How are you”， 所以呃其实像我们不管是出门的时候，如果我们刚好有碰到对方要出门的时候。我就会讲，比如说 “Have a nice day” 啊，然后 “Good luck at work” 之类的，就是会给对方一个祝福。然后，所以这个对方呢是带着这个祝福去上班的。那回来的时候呢，我们可能会就说 “How are How was your day？” 然后可能就会。就是也开展开了另外一个对话，是说他可能就会跟你讲说哦，我今天真的过得很糟啊，或者像我其实常常很多时候回家的时候就就会说什么，哎，我今天真的是过得很糟啊，然后现在心情不好啊，就是就会直接展开一场对话，然后你可能就也会这个过程当中，然后彼此就把彼此给修复了，就是嗯、呃，对方就听完了你的烦恼，然后你好像又更加有力量可以继续往前进了，对啊，然后。这个也是一个，我觉得从在跟他们的关系呃相处过程当中，我觉得一个很棒的部分是，呃，你先祝福别人，然后你也主动的关心别人，因为你在见到这个人的时候，你的第一句话都是“你还好吗？”或者是“你见过怎么样？”对，所以我觉得，虽然说我们中文里面比较没有这样的概念，但是谁说没有这个概念就不能？做这个行动呢？如果今天你听了我的这些分享，能够给你一些不一样的想法，就是为什么我们不能给对方一个祝福呢？或者是为什么我们不能，呃，就是直接的去主动的关心别人？为什么我们一定要这么被动呢？为什么我们不能拥抱？为什么我们一定要，呃，怎么讲，那么害羞，或者是不把自己心里面的话讲出来呢？对，我觉得这些东西如果可以的话，我觉得是蛮值得去思考看看，也许会给你一些不一样的想法跟勇气。慢慢的，你也可以成为一个温暖的人，然后可以带给别人力量。当然，我觉得另外一个部分就是，如果你觉得很讲中文很尴尬的话，我觉得蛮鼓励你可以学英文的，就是。学另外一个语言，真的是打开另外一个世界观，跟去发现另外一个自己的个性。因为我觉得像我自己啊，我很喜欢我在英文里面的个性，就是因为在英文里面，你就可以很直接跟对方说 “I love you” 啊之类的，或者是 “love you” 之类的，你就不会有那种任何奶牛的感觉。但是在中文里面超级尴尬、欸，就是你完全没办法跟别人，就是说“哎、欸，我爱你哦、喔”这样子，爱你哦、喔。或者是你必须要非常的呃装可爱才有办法跟别人讲，但是如果你是个男生呢，这個、男生如果是你的朋友，那你对他就是朋友的爱啊，那你也不能直接跟他讲说爱你哦。可是你如果是外国的男生朋友，你就觉得哎，讲、欸、这句话好像也没什么，就是对啊，所以我就觉得，嗯。如果你觉得尴尬的话，你也可以从学习英文开始哦。结果这个节目就突然变成了呃，好像什么英文推广的节目。但是总而言之呢，我希望、啊、如果你在听完这期节目内容之后，可以 get 到一点我真的想要表达的事情，就是这个世界依然还是很破碎。然后今年呢，真的发生了很多很多的事情，然后大家多多少少可能都有。经历过一些蛮低的低潮，或者是低到不可再低的低潮，但是又低下去的低潮，对，就是可能像上个礼拜五我的那样子，就是过去那个一一个礼拜五的那样，对，就是有很多你无法预期的事情正在发生，但是我觉得很多时候我们无法阻止这些事情发生，但是我们还是可以用另外一种方式去面对。跟我们还是可以用另外一种方式去让世界变得更好。也许你，你会觉得说，给别人一个拥抱，我没办法改变世界。但是你不需要改变世界啊，你只要改变一个人，你只要融化，你只要温暖一个人，那就足够了，不是吗？我之前去吃的一碗牛肉面，那诶，这碗牛肉面怎么突然讲牛肉面？好奇怪、啊！这碗牛肉面的店名叫做门前隐味。我想我现在讲的名字，可能有很多人知道这间店，或不知道这间店。那这间店其实就是一个非常特别的店，它是在板桥的一个非常隐秘的巷子里面。然后它的店呢非常的小，然后我跟我的朋友好骂鸡去吃过一次。然后这个牛肉面店呢是要是全预约制的，所以你不是说你想去就去，你必须要先预约定位，然后有位置才可以去这样子。那它的上面呢，就是在它的门的设计上面，它上面有写了一段话。那其实就是这个面店的老板，他其实本身就是做行销、做设计的，行销设计的啦。对，然后我觉得他真的很会想那些文案的内容，不愧是老板。那我真的那个时候去吃他的牛肉面的时候，我也被他的这一段话给打动。他的这一段话是写说：珍惜与重视，人生有很多事可以删除，但珍惜与重视你的人要保留。那今天呢，我想用这一段话送给大家，作为一个结尾。希望你也可以拥有很多像你一样重视他，也同样珍惜你的人。那我们就下次见喽 ，See you。